0: Привет! Читаем Дика собрание длинных получений в переводе с Поли на русский э, сыркиным. Начинаем читать раздел 2. Описание э, к разделу 2. То есть содержание и описание о чем этот раздел. Не, не полный перевод. Итак, раздел 2 называется Маха Вагга. Большой раздел сутты 14.23. Итак, 14 сутта Маха Падана сутта, большая сутта об истории прежних существований. Будда, находящийся в местности Джетавана в Савадхи, слышит беседу монахов и о прежних существованиях и включается в нее. Он упоминает о шести буддах, живших до него в прежних мировых периодах – випасе, Сики, висапху, кокусантхе, канагамане и касапе. И о себе самом. Рассказывает о происхождении всех буд, их родах, продолжительности их жизни, месте их просветления называет их главных учеников, характеризует собрание бывших при них учеников, называет их главных прислужников, наконец их родителей и города, где они родились. Затем Будда удаляется, а монахи гадают, сам ли Будда способен вспомнить все эти сведения или это божества наделяют его подобным знанием. Снова приблизившись к ним вечером, Будда поясняет, что тут действуют обе причины, и его способность, и дар божеств. Он повторяет те же сведения о Випасе и приступает к более подробному повествованию о нем. Оставив свое существование в сонниме божеств, Тусита, Бодхисаттва Випасе вошел в материнская лона, чтобы родиться в земном мире. Перечисляются обстоятельства, сопутствующие этому. Великое сияние, разливающееся по всем мирам, женщина, в чье лоно вошел Бодхисатва, нравственно лишена влечения к мужчинам, свободно от недугов. Она вынашивает его в очреве 10 месяцев, рождает стоя и умирает на седьмой день после родов. Будда описывает Бодхисатву и обстоятельства, сопутствующие его рождению. Брахманы сообщают отцу новорожденного царю Бантхуме, что его сын наделен 32-мя признаками великого человека и должен стать или великим царем, владыкой мира, или же, если он оставит дом, то сделается странником архатом, всецелопросветленным. Затем они перечисляют эти 32 признака. Царевич растет, возбуждая всеобщую любовь. Его отличают чудесный голос, совершенное зрение, способность с малых лет разбираться в делах. Отец выстраивает для него три дворца, где вип проводит время во всевозможных развлечениях. Вторая часть. Как-то раз, выехав в рощу для увеселений, царевич встречается с немощным стариком – Возничий объясняет ему, что такое старость, и говорит, что от старости никто не уйдет. Царевич прерывает свою прогулку, возвращается во внутренние покои дворца и предается скорби. Возничий рассказывает обо всем случившемся царю Бантхуме, И тот, боясь, что его сын отречется от царства, приказывает еще больше развлекать принца. Спустя некоторое время повторяется то же самое сначала, когда царевич видит во время прогулки тяжело больного, затем умершего, которому сооружают погребальный костер. Наконец, на следующей прогулке царевич встречает наголо обритого странствующего аскета в желтых одеяниях, слышит от него о преимуществах отшельничества и тут же, следуя его примеру, оставляют дом и становится странником. К примеру, в Ипасе следует 84 тысячи человек – они также становятся странствующими монахами. Вначале они сопровождают випаси, но затем тот, стремясь к уединению, начинает странствовать отдельно от них. В уединении випаси придается размышлению о причине старости и смерти и приходят к идее о цепи причины зависимости, в которой каждое последующее звено – причина предыдущего. Старость и смерть, рождение, становление, стремление, жажда – Ощущение, соприкосновение, шесть оснований чувственного восприятия, имя и форма. Сознание, снова имя и форма. Ну, мы пытались, вернее я пытался понять эту последовательность уже в предисловии. Здесь это краткое ее описание снова. Возможно в самом тексте будет лучше пояснено, так как последовательность или логика мне не совсем понятна. Таково возникновение всей совокупности страданий, и таково с конечным уничтожением э, имени и формы их уничтожения. Далее випаси рассуждает о пяти группах, основанных на стремлении, скандах образе, скандах, образе ощущений, восприятия и наклонностях сознания, об их возникновении и исчезновении, и освобождается от э, порочных свойств. Третья часть. Випассея задумывается над тем, стоит ли ему проповедовать истину, и не решает воздержаться от проповеди, боясь, что существа, погрязшие в страстях, все равно не поймут его. Обеспокоенный его решением великий Брахма страшится, что мир погибнет, и призывает Випосеи к проповеди, которая спасет существ, чье затмение невелико. Несмотря на отказы, випаси он трижды повторяет свой призыв. Випаси постигает, что есть существа, которым он способен принести пользу и соглашается с Брахмой. Свою проповедь он решает начать с царевича Кханды и сына царского жреца Тисы, живущих в Бандхуматтии. Те воспринимают его наставление и, вступив в общину, как и он, становятся странствующими аскетами. Их примеру следует, э, настав... следуют наставленные э, вип... э, випасии 84 тысячи человек из Бандхумани. Затем еще 84 тысячи странников, по-видимому, из других школ. Випасии решает послать 68 сотен тысяч человек монахов по стране для проповеди истины. Не понял, 84 тысячи и 84 тысячи, получается 168 тысяч, а тут 68 сотен тысяч. Наверное, 168 тысяч имеется в виду монахов, он посылает по всей стране для проповеди истины великий брахма является ему и одобряет его решение. Випаси отсылают монахов, они должны странствовать по двое, а через каждые шесть лет возвращаться в Бандхуматти для чтения Патимокхи. Те выступают в путь и по прошествии шести лет все возвращаются в Бандхуматти. Там Випаси читают перед ними Патимокху. На этом Будда завершает свое повествование о Випаси. Затем он вспоминает, как некогда, оставив свое место пребывания у подножия Салы в Укатхе, он является перед богами Авиха, и там многие тысячи божеств поведали ему все, им, все приведенное им выше. Сведения о шести прежних Буддах и о нем самом – Сведения эти сгруппированы здесь по отдельным лицам, как в 1.16 о випаси. Кстати, випаси, я не знаю, как, какое здесь гласное длинное. В санскрите нету такого понятия, как ударение. Есть удлиненные и гласные. Поэтому, ну, они как бы как ударение у нас заменяются. Может быть, удлиненное И тогда звучало бы: випаси, или А випа, випааси. или. Последнее, и было бы тогда «Випасии». Вот, оно как ударение звучит, но на самом деле может быть две или даже три э, г- длинных гласных. Э, например, звучало бы имя с тремя длинными гласными так «Випасии». Это было бы было имя этого э, монаха. Но тут нет транслитерации, а просто русскими буквами написано это имя «Випасии» и все. И я не знаю, какие-то длинные гласные, а какие нет. Говорю, как мне так кажется. Но это опять же в санскрите. Поли, может быть, я не знаю, как в Пали, но я предполагаю, что примерно тот же принцип и в Пали. Затем вместе с богами, Авиха и другими разновидностями божеств, Будда приблизился к богам Аканитха, где, где снова услышал о многочисленных, от многочисленных божеств все эти сведения. Таким образом и сам, он, обретя знание истины, способен вспомнить всю историю прежних буд и одновременно наделен этим даром от божеств. Здесь речь Будды заканчивается и монахи радуются его словам. Махападана Судта, как указывает уже ее название, является в своем роде единственным в Дикханикая текстом, дающим представление о жанре легендарного жизнеописания Будды и вместе с тем одним из ранних образцов подобного жанра, по-видимому, повлиявшим на более позднюю буддийскую повествовательную литературу. В связи с этим Махападана выступает в качестве важного источника по мифологии раннего буддизма – как нарративной, так и догматической. Таковы, с одной стороны, ее сведения о шести Буддах, предшествовавших Готтами. история обращения царевича Випаси, более известная в своем варианте, относящемся к готами Будде, ряд мифологических сведений, не являющихся собственно буддийскими и смыкающихся в индуистской мифологии. С другой, здесь содержатся и важные для буддийской догматики положения. Вариант, неоднократно излагающийся в канонических текстах, сравнить уже в следующей сути доктрины о зависимом происхождении учения о приходе бодхисатвы в мир людей, о 32 признаках и так далее. Наконец, для изучения истории Санкхи, цены, хотя и относящиеся к легендарному випаси, свидетельства, Махападаны о периодичном сборе странствующих монахов для чтения э, Патимокхи. э, Как читается э, Махавага, ну, с какими длинными гласными, и э, Махападана, э, я тоже не знаю, так как нет тут транслитерации, просто русскими буквами написано, и и все. Дальше, пятнадцатая сутта, маханидана сутта, большая сутта о причинности. Прибывая в селении Камасадхама среди Куру, Будда вступает в разговор с Анандой. Последний утверждает, что ему ясно учение о зависимом происхождении. Будда отвечает, что есть люди, не способные понять это глубокое учение и начинают подробно излагать его. Он строит следующую цепь следствий и причин. Старость и смерть, рождение, становление, стремление, жажда, ощущение, соприкосновение, имя и форма, сознание, опять имя и форма. Затем он детально поясняет, в отличие от более суммарного изложения Махападану, эту зависимость в каждом ее звене. В частности, в связи с соотношением жажда-ощущения, вводится еще одна причинно-следственная цепь – ощущение, жажда – Искание, приобретение, решение, желание и страсть, привязанность, завладение, жадность, охрана. Далее Будда поясняет, что учащий о своем Я, Атта, учит о нем как имеющим форму или не имеющим формы и одновременно как ограниченном или бесконечном. Четыре варианта. При этом каждый из таких вариантов может относиться к настоящему или будущему, тоже относится и к неучащему о своем я. Свое я люди считают ощущением, видана или неощущением, не испытывающим ощущений. Или же неощущением, не, не испытывающим ощущений. Первый вариант связанный с ощущением счастья или несчастья, или несчастье, не несчастье свидетельствуют о непостоянстве этого «я», его повержен, подверженности возникновению и уничтожению. Второй и третий, как показывает Будда Ананде логически несостоятельны. Лишенный какой-либо из, ни, из этих воззрений, не привязывается ни к чему в мире и достигает совершенства баны. Далее Будда учит о семи, ну, э, насколько я понимаю эту концепцию, то это... Концепция о несуществовании «я». Лично «я» не сторонник такой идеи. Тем более даже в этой формулировке, то есть э, ощущает человек свое «я» или не ощущает. Если он может то ощущать, то не ощущать, то говорить о существовании «я» некорректно. Хотя на самом деле говорить об постоянном ощущении «я» тут некорректно. То есть мы можем осознавать свою собственную индивидуальность или не осознавать ее. Ортодоксальный индуизм, то есть ведический индуизм, он склоняется к понятию сварупы, то есть существованию вечной собственной формы. Или как это, ну сва — это я сам, а рупа — это форма, то есть к существованию своей самобытности. И эта самобытность, она уникальна и вечна. Вот такая концепция ортодоксального индуизма, основанного на ведах или ведантизма, скажем так. Он в этом вопросе разбегаются с буддийской концепцией. Я же, ну, с одной стороны, склонен к тому, что все-таки мы уже рождаемся с определенными наклонностями, генетическими там или еще какими-то приобретенными еще с утробы матери рефлексами. И эти все наклонности, они формируют наше «я». В процессе быта мы адаптируемся под окружающую среду, и это «я» постепенно замыливается. Мы вынуждены идти на компромиссы для того, чтобы адаптироваться социально и просто в жизни к окружению. И эти компромиссы как бы формируют, скажем, буфер защиты, или можно сказать, это ложное «я». И вот это ложное «я» мы часто склонны считать собой. А задача, с точки зрения даже практики в традиции йоги по Патанджали, задача, Практикующего это первое, выделить дришту из собственного я. Дришта ⁇ это тот, кто видит, смотрящий зритель. Вот этого видящего выделить. Но дри, дриште — это буквально ну, куда-то направлять взгляд там, и так далее, направление. То есть, грубо говоря, видение. И этот дришта, он отделяется от остальной части собственной личности, от я и э, со стороны э, изучает э, свое «я», как это «я» взаимодействует с миром, какие реакции э, при взаимодействии с миром происходят. И таким образом через э, взаимодействие с миром э, познается э, собственная природа. И в этой собственной природе можно различить э, рефлексы, которые никогда не меняются. И рефлексы, которые меняются в зависимости от погружения сознания в какие-то ментальные конструкции. Сегодня мы верим в одну идею и склонны мыслить согласно этой идее. Через какое-то время мы верим в другую идею. И этот, ну, там ближайшие примеры. Вот сейчас это пандемия, когда там, два года назад у большинства людей, в том числе и у меня, было сомнение по поводу существования коронавируса и что это там какой-то заговор там может быть и все такое, но со временем, скажем, реальность доказала и, собственно, несколько раз переболев этой болезнью и как у родственников это протекает болезнь и следствия похожие, ну, последствия от коронавируса в виде тромбов там, например или еще там, каких-то например запахи у меня основной э, симптом был это головная боль во все разы и э, пару раз менялся э, восприятие запахов менялось и именно такое все э, имело специфический запах э, который невозможно объяснить он похож на запах пыли вот, вот так вот, как будто бы все пылью воняет. У меня такое было э, это. Э, ну, то есть под некоторым признаком э, я уже э, не, не могу э, придерживаться идеи о том, что коронавируса не существует. Есть определенный вирус, болезнь, там, которая вот с такими вот одинаковыми семьями. То есть это реальность. И теперь я уже мыслю не так, как мыслил два года назад с точки зрения заговора, а с точки зрения другого понимания. То есть есть в нашем сознании вещи, которые могут меняться э, и меняют э, наше мнение, наше восприятие, по сути, меняют нашу личность. И есть вещи, которые не меняются никогда с э, возрастом, с детства. э, Ну, если взять э, меня, например, то... э, Я никогда не был э, социально активным человеком. Мне не нравилось никогда тусовки, какие-то движухи, там все такое. Даже если мне приходилось участвовать в этом, это было такое, ну, как бы, э, вначале, может быть, как попробовать себя в чем-то новом, потом просто как за компанию, там участие в каких-то социальных таких делах но когда в этом отпала необходимость с возрастом то я вообще в этом всем не участвую мне это не интересно то есть оно как было с детства так и осталось сейчас ничего не изменилось. вот есть такие моменты, которые не меняются и дришта то есть тот если выделить такую часть личности, которая способна наблюдать в буддийской практике насколько я понимаю именно это называется, Практикой випассаны, то есть выделение наблюдающего и отслеживание различных процессов. Невовлеченное наблюдение это еще называют. Очень хороший мне нравится этот термин. Невовлеченное наблюдение. Так как есть еще термин присутствие, но это присутствие оно там и трактуется по-разному, и как бы не совсем выражает вот этот принцип наблюдающего. Вот невовлеченное наблюдение это очень хорошее название. Вот, и, Дришта, то есть невовлеченный, наблюдающий, способен отделить э, ложное «я» от истинного «я». И э, вот это истинное «я» э, — это есть сварупа. И там дальше развивается эта концепция в йоге Патанджали, но сейчас-то как бы не оф ну, топ это не надо сейчас. Э, поэтому тут выражается идея о э, несуществующем «я», насколько я понимаю. Лично я с этой идеей не согласен. Я не могу принять, ну, например, то, что она базируется еще на таком факте, который для меня тоже логически не оправдан. То есть факт в том, что все есть временно, а временно, значит, если оно временно, то есть появилось и исчезло, и когда-то его не будет, значит, оно не существует в принципе. Для меня это логическая ошибка. Так как я не могу сказать о том, что муха, которая живет один-два дня, от того, что она прожила два дня и умерла, что ее и не было. Она была, и она оставила свои какие-то следы, последствия, свою какую-то инфекцию, от которой заразились, не знаю, животные какие-то, они ну, в общем, оставили какие-то следы, кармические, скажем так, следы. Все равно бесследно она не исчезла, даже если бесследно, то есть не оставив никаких следов, все равно она была и отрицать на том основании, что она была и исчезла, на этом основании отрицать, что ее нету, как бы логическая ошибка, так же как и с я, если наша личность даже не вечна, то есть появляется в момент зачатия, например, или формирования нервной системы и исчезает в момент разрушения нервной системы, даже если этот короткий такой промежуток, то есть душа не вечна и сварупа не вечна, как утверждают веды, в любом случае нельзя говорить о том, что я не существует, потому что оно не вечно. То есть тоже это как бы не ущербная логика, как по мне. Хотя, может быть, я не правильно понимаю логику буддизма, поэтому я не говорю, что Именно это правильная а, а, формулировка а, идеи буддизма. Но а, мы вот, будем читать эту книгу дальше. И а, в процессе а, как раз и разберем, я надеюсь, какая именно правильная идея буддизма. Так как Дикханикая ⁇ это еще первый, первые буддийские труды, которые появились буквально в первое столетие после Будды. Итак, читаем дальше. Первый вариант, связанный с ощущением счастья или несчастья, или несчастье не несчастья, свидетельствует о непостоянстве этого «я», его подверженности возникновению и уничтожению. Второй и третий, как показывает Будда Ананди, логически несостоятельны. Лишенный какого-либо из этих воззрений, не привязывается ни к чему в мире и достигает совершенства баны. Далее Будда учит о семи состояниях сознания. Люди и некоторые божества, подверженные страданию, боги из свиты Брахмы, боги Абхасара, боги Субхакинна, достигшие уровня бесконечности пространства, уровень бесконечности сознания, уровень отсутствия чего бы то ни было и двух областях, лишенных сознания и несознающих, не лишенных сознания. Ни одному из этих состояний или областей не подобает радоваться, постигший их связь с причинной зависи... зависимостью и освободившийся от всякой зависимости, монах зовется освободившийся постижением. В заключение перечис... перечисляются восемь ступеней освобождения. Видение форм существом, наделенным формой, видение внешних форм существом, внутренне осознающим формы, устремление к мысли о благотворности этого состояния, уровень бесконечности пространства, уровень бесконечности сознания, уровень отсутствия чего бы то ни было, уровень ни осознавания, ни отсутствия осознавания, уничтожение осознания и ощущений, то есть превосходящее перечисление выше семь состояний и две области. Осуществивший эти восемь ступеней достигает совершенства и зовется освободившийся обоими путями. Итак, еще раз попробую понять, о чем тут. Во-первых, там, где написано, что первый вариант, связанный с ощущением счастья или несчастья – свидетельствуют о непостоянстве этого «я», его подверженности возникновению и уничтожению. То есть тут не говорится о несуществовании «я», а просто о его непостоянстве. Так что тут э, все четко, никаких логических ошибок нет. Дальше. лишенный какого какого-либо из них, из этих воззрений, не привязываются ни к чему в мире и достигают совершенства. Далее Будда учат о семи состояниях сознания. Люди и некоторые божества — подверженные страданию, боги и свиты Брахмы, боги Абхасара, боги, достигшие уровня бесконечного, уровень бесконечности сознания, уровень отсутствия, чего бы то ни было. Вот это как бы, уровни сознания описаны. И двух областях, лишенных сознания и неосознающих, и не нелишенных сознания. Две области. То есть осознающие и неосознающие существа. Ни одному из этих состояний или областей не подобает радоваться, постигший их связь с причинной зависимостью и освободившийся от всякой зависимости монах, зовется освободившийся постижением. Так, понятно, это тот, кто не не, не испытывает радости от э, достижения любого из этих состояний, даже самого возвышенного, то есть не привязывается к ним. Так, в заключении... Перечисляются 8 ступеней освобождения. Вимокита первое не, не, не переводится. Видение форм существом, то есть восприятие существом наделенным формам, восприятие органами чувства, я так понимаю. Видение внешних форм существом, внутренне, внутренне осознающим формы. Это, наверное, имеется в виду Отпечаток восприятия на, ну то есть память, грубо говоря, о форме, о, о, о ранее воспринятом. Устремление к мысли о благотворности этого состояния. Не знаю, как связано это с видением внутреннего образа. Устремление к мысли о благотворности этого состояния. Уровень бесконечности пространства тоже, не знаю, как это связано. Уровень бесконечности сознания. Я даже не понимаю, как вообще об этом стоит рассуждать. Какой-то конечности сознания. Конечность сознания ограничена нашим собственным образом мыслить. То есть у нас есть определенные привычки мыслить, и эти привычки есть ограни- ограничители для сознания. И все. Так. По сути, если убрать эти привычки, а взять само чистое сознание без этих, э, это санскар называется, отпечатка впечатлений, то оно бесконечное и так невозможно его чем-то ограничить, кроме как этими веществами. Бесконечность пространства. Э, ну, тут, да, уровень бесконечности. Это интересная э, тема для медитации. Уровень отсутствия чего бы то ни было, мы можем раз, рассуждать об уровне отсутствия чего бы то ни было, только как о промежутках между тем, что есть. В любом другом случае у нас не, никак ум не может воспринимать, так как мы уже находимся в восприятии чего-то. Поэтому только так. Эта медитация может проходить только таким способом. Всматривание в промежутке. уровень отсутствия чего бы то ни было. Уровень неосознавания не отсутствие осознавания. Это что-то типа йога-нидры, наверное. Такое неосознавание, не отсутствие осознавания. Или то, что я часто даю, медитация расфокусированного сознания. То есть когда мы осознаем присутствие чего-либо в уме и вокруг, но при этом не фиксируемся на этом. Находимся в состоянии расфокусированного сознания или внимания. Я думаю, может, это имеется в виду. Но, опять же, трудно сказать, что именно имел в виду автор, а тем более переводчик. Уничтожение сознания и ощущений, то есть превосходящее, перечисленное выше, семь состояний и две области. Уничтожение сознания и ощущений. То есть перед этим было осознавание упомянуто, но тут нет слов на поли, тем более на санскрите, поэтому трудно понимать, какой термин используется для обозначения осознавания и, и, и сознания. То есть осознавание ⁇ это способность фокусироваться и отделять внимание от объекта, на который это внимание направлено. То есть функция осознания. Само же сознание — это инструмент, с помощью которого мы можем эту функцию реализовать. В данном случае говорится об уничтожении этого инструмента и ощущений. Ощущение — это реакция ума. То есть мы можем осознавать ощущения или не осознавать ощущения в зависимости от того, насколько чувствительны наши рецепторы. Например, боль, если взять. Если у нас высокий порог боли, то нам нужно более сильное ощущение, чтобы эту боль осознать. А а если у нас низкий порог чувствительности, нужно менее сильное ощущение чтобы эту боль осознать. Поэтому ощущение я бы ближе относил к осознаванию, а само сознание не, не совпоставлял вместе с ощущениями. Поэтому уничтожение сознания и ощущений как по мне, само, сама фраза несколько нецельная, включает в себя разнородные понятия. Но опять же, это всего лишь русские слова, что именно какими словами было это описано на поле и какие понятия под этими словами пытались донести авторы, трудно сказать. Дальше. осуществившись эти восемь ступеней достигают совершенства и зовется «освободившиеся обоими путями». Ну, тоже непонятно, что это значит. Уничтожившись в собственное сознание и переставшее воспринимать какие-либо ощущения, считается освободившаяся обеими путями. Вот ну, такое интересное. В общем, есть над чем порассуждать и глубже покопать, чтобы понять, что именно имеется в виду в традиционном буддизме под этими всеми вещами. Так, в рамках Диханикая... Маханидана содержит наиболее детальное изложение доктрины зависимому происхождения, относящейся к важнейшим частям буддийской догматики. Этим, однако, ее значение не ограничивается. Как мы видим, здесь получает развитие учения о «Я», отдельные его детали, как и в суттах Брахмаджала и Падхапада, позволяют проследить, как складывалась доктрина отрицания я я-анатта». Позволяет проследить, как складывалась доктрина отрицания «я». Вот так и д- доктрина такая есть в буддизме. Интересны и положения о состояниях сознания и ступенях освобождения, перекликающиеся с рядом аналогичных свидетельств в других суттах Дикканикая, Саманья Пхали, маха принибани и других. Так, я думаю, на этом чтение мы закончим, а шестую сутту почитаем в другой раз, так как здесь было много моих собственных рассуждений, поэтому я ее оставляю отдельно.